0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Salve, alemão! Salve, big! E aí, salve, chão. Chão. Chegamos aqui com mais episódios para falar agora da semana 14, né? Começamos dezembro, já estamos chegando quase em meados de dezembro e a NFL vai chegando a seu desfecho, jogos cada vez mais emocionantes, mais pegados. Jogos de temporada regular com cara de playoffs, né? E começando pela divisão que tá apertadíssima na NFC, a Oeste... Vamos falar um pouco do Rams. Bom, como o senhor já falou, essa é uma
1: divisão que está bem disputada, o Rams está 9-4. É, o Rams vem de uma vitória muito boa em cima dos Patriots. É, e que derrota, né? É, os Rams dominaram o jogo inteiro, a defesa jogou muito bem contra o ataque, tiveram pick six, foram seis sacks na partida oito tackle for loss, 10 QB hits. Eles conseguiram pressionar muito bem o Ken Newton e controlar muito bem o jogo corrido. E o ataque dos Rams não teve um jogo espetacular, mas foi um jogo bom. O Golf teve 137 jardas, não é uma coisa boa. É, teve uma íntima um TD. O Goff, em particular, não foi muito bem, mas eles conseguiram correr muito bem. O Ken Akers teve 171 jardas e só faltou um TD, né? Porque foi o Golf que correu. E, e os Rams vêm liderando essa divisão, mas estão tá empatados com o Seahawks. Mas, quem sabe, eles têm boas chances de vitórias ou, no mínimo, aí um, um playoffzinho pelo Wild Card
0: acho que o para é, um... eles aí tá bem garantido, o negócio vai ser na semana 16, Rams e Seattle se enfrentando, ver quem fica com a divisão de fato.
2: É, e o Seattle que teve o free kill essa semana, né, pegou os Jets, ganhou de 43, é, bom, nada do que a gente esperava, o a grande surpresa do jogo foi o Russell Wilson foi interceptado pelo Jets, ele <risos> conseguiu e o, o Jamal Adams né, bateu o recorde de sexy por um defensive back, né, que são os corners e safeties, em uma temporada da NFL e ainda faltam três jogos com oito e meio, então aparecendo aí um pouco, um jogo que é uma vitória para dar um pouco de moral, apesar de ser os Jets, né? O jogo corrido foi bem, o Carlos Hardes e o, e, o, e o Chris Carson dividiram as corridas, mas fez um, um jogo bem seguro no, no ataque e está vivo na briga com, com os Rams, né? Por esse título de divisão, igual o Sean falou.
0: É, trazendo aí o terceiro time agora da divisão, o Cardinals, né? que eu acredito que agora, depois dessas últimas semanas que o time vinha jogando mal, vai brigar por wide card apenas. Não acredito no cardinal chegando a ganhar a divisão, apesar de estar tá dois jogos atrás ainda ser matematicamente possível. Mas o time conseguiu voltar aos rumos na semana, né, igual eu falei, depois de algumas semanas ruins. Voltou a ser, ter a sétima posição semana passada, se a temporada terminasse o não estaria em oitavo, não estaria indo para playoffs, e tinha um jogo bem perigoso contra o Giants, que vinha de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, o time estava jogando muito bem, protegendo bem a bola. Mas para lado do carlos o ataque funcionou bem, o jogo terrestre a gente viu voltar a, a funcionar, né, a ser estabelecido, o Drake teve muitas carregadas, o Murray correu bastante, não estava correndo tanto nas últimas semanas, muito se dizia por conta de uma lesão, mas nesse jogo ele correu bastante, ambos não tiveram números expressivos, né, nenhum dos dois passou das 100 jardas, mas foram números que foram sólidos para fazer o ataque funcionar. Mas quem de fato levou esse jogo foi a defesa, né? e principalmente o Riddick. O cara teve cinco saques no jogo, dois tackles for loss e três fambos forçados, e ele é. conseguiu recuperar um ainda que colocou o, Card o Cardinals na primeira pro gol, que no caso depois foi uma quarta pro gol que eles não converteram. Então foi no começo do jogo, logo no primeiro lance, e continuou 0x0. 0. Foi um absurdo que a defesa do Cardinals falou. É algo que a gente sempre vem falando dessa unidade, né? Uma unidade bem agressiva, né? E às vezes isso dá muito bom, às vezes isso dá ruim. Mas é o que o time tá arriscando aí dentro dessa temporada, jogando sempre com essa mentalidade agressiva. Muitas vezes vai fazer o time ter vitórias. E foi isso que trouxe domingo para a equipe. Mas eu vejo esse Cardinals bem forte nessa briga do wide card, acredito. Para mim é o favorito a ficar com essa sétima vaga. É, não vejo eles também chegando nem na sexta vaga, nem chegando no Bucks, apesar de estar tá um jogo atrás. É, mais que a sétima vaga, eu vejo que é do Cardinals, não acho que eles venham a ganhar a divisão é um time forte, é um time bom e pode dar trabalho sim nos playoffs, mesmo chegando ali no final
2: é, e um time que já não tinha chance, né, mas agora praticamente não tem mais foi o 49ers, que perdeu pro, pro Washington é, o ataque fez um jogo que conseguiu produzir bastante jardas, mas com muitos turnovers, é Teve, teve interceptação retornada para touchdown, teve dois fumbles, um retornado para para touchdown. Então, o, os turnovers do, do ataque comprometeram bastante o, o 49ers nesse jogo. A defesa fez um jogo bom, não cedeu nenhum touchdown, somente três field goals. Então, a, a defesa foi um pouco daquela defesa do ano passado, mas... Perdeu, não, não tem mais chance, ainda mais com, com os outros três times da divisão ganhando. Já era para o 49ers agora, cada vez mais ano que vem.
0: É, vamos agora para a NFC South, né, para sul é onde tínhamos até essa rodada o líder né, da NFC, agora não mais, porque a Zebra passeou na Filadélfia e o New Orleans Saints perdeu para os Eagles. Eu lembro que a gente vinha falando em alguns outros episódios, principalmente do começo da temporada, né, que o Saints vinha jogando, mas o time como um todo precisava subir um degrau para ganhar. Ganhava, mas não convencia, tanto no ataque quanto na defesa. Eles iam tendo jogos mais sólidos, mas esse domingo eles mostraram aquele time apático, né? principalmente no primeiro tempo, no segundo quarto, onde eles levaram de 17 a 0 do Eagles. Fica é muito difícil quando você leva 17 pontos em um quarto você pegar e voltar atrás, conseguir por seu time de, no, de volta no ataque. O Rio que vinha jogando bem não fez um bom jogo. E eu acho que o, o, é difícil criticar o Sam Peyton, né? Mas eu gostaria de ver muito mais o Camara é, dentro do plano de jogo. Se com o Dilbreeze ele era muito usado, por que o Taysom Rio não é usado, né? O Rio lança, a gente sabe que o Rio não lança tão bem quanto o Breeze então seria bem interessante o Kamala ser usado ter mais é, jogadas de option assim o, o, o próprio jogo terrestre do Rio e melhorar a gente viu isso acontecendo pelo lado da Filadélfia é, mas também a defesa foi bem abaixo das expectativas né é, a surpresa de ter um QB calor um QB que praticamente nunca tinha jogado um jogo todo com certeza faz um diferencial mas uma defesa do nível do Saints uma defesa de um time que se pensa em chegar no Super Bowl não pode sofrer tanto só porque nunca viu um exemplar do QB é, vamos ver se o Drew Brees volta. Né? Muitos se dizem que ele pode voltar para a semana que vem, com certeza isso vai ser um diferencial para o Saints. Apesar da campanha 8-1 sem o Drew né? agora 8-1 era 8-0 até semana passada, mas o Brees é um cara diferente, é um dos melhores quarterbacks da liga. Não tem nem como falar, não tem nem como achar que o time é melhor sem o Drew né? isso é loucura. E um dado bem interessante de alguns torcedores do New Orleans Saints, que eu vi né, logo após o jogo, que eles estavam fazendo a matemática para o time ainda ficar com a melhor campanha da NFC mesmo perdendo para semana que vem. É uma matemática até que simples para trazer alegria para os torcedores do Saints. É, mesmo se eles perderem para semana que vem, o Packers tem que perder um jogo, né? lembrando que o Packers ainda pega o Tennessee Titans, daí ambos teriam a mesma campanha no critério de desempate, o, a equipe do, do Saints ficaria atrás do Packers. Porém, se na divisão S que a gente acabou de falar, um dos dois times, ou o Rams, ou o Seattle, venceu os seus três últimos jogos, dá um empate triplo, e é daí o Saints a vantagem sobre o empate triplo e o Saints ganharia NFC. Então o torcedor do Saints agora tá torcendo para Seattle ou pro Rams também, além do New Orleans Saints. Que loucurada. Virou piscina NFL, do Gugu. É <risos> uma matemática insana, né?
2: É, e quem gostou de, dessa derrota do, do Saints foi o Bucks, né? Que talvez um, um sonho bem remoto do título da divisão bem difícil. É... Teve uma vitória importante, né? O Bucks contra o, os Vikings, um, um time que vinha ali na, na briga direta. Era um, um time que vinha crescendo na, na temporada. É, a defesa foi extremamente dominante contra o, o, o jogo aéreo no, no final do jogo. É, sofreu com o Dalvin Cook, mas tudo bem, né? É o Dalvin Cook normal você ceder jardas para o pro running back, mas no, no final do jogo apareceu em momentos muito importantes, é no em dois sacks e uma segunda e terceira para o gol no, faltando nove minutos que fez o, o ataque do, dos Vikings ir lá para trás no no campo, depois, faltando dois minutos e meio, teve mais um sec, uma quarta para 13, que o Vikings não conseguiu converter, então, a defesa apareceu muito no, no momento importante do jogo, o, o ataque não é muito o que, o que a gente esperava, né, o Brady só com 196 jardas, acertou seus passes longos, que a gente vinha cobrando, que ele vinha sofrendo na temporada, teve um TD com um passe de 48 jardas o Scott Miller, que foi uma baita bola, um passe bem bonito então conseguiu espaçar um pouco o campo, o Brady ainda errou alguns passes que, que a gente não estava acostumado a errar, e contou um pouco com a sorte do kicker, né do Vikings, o Dan Bailey, que não não quis colaborar, errou três field goals um extra point, deixou 10 pontos no, no campo e um jogo que o o time ganhou por 12 pontos, né, 10 pontos o, o kicker deixou no campo do, do time adversário. Então, esse ataque acho que precisa dar uma, uma melhorada, uma engrenada ainda, e, e, e a defesa mantém o nível, né, apesar de ter cedido muitas jardas para o running back, o que eles não acostumam, mas apareceu no, nos momentos-chave do jogo e praticamente foi quem garantiu essa vitória para os Bucks.
0: É, e falando da matemática, né? Se o Bucks perde esse jogo, ele fica com a mesma campanha do Vikings, que hoje seria o sétimo, e a mesma campanha do Cardinals que provavelmente estaria fora daí da briga, hoje estaria fora do, dos playoffs. Então, três times com a mesma campanha, o Bucks, com a mesma campanha do time fora, e como ganhou, abriu dois jogos do Vikings, que hoje é o, o oitavo na NFC, então importantíssimo pro Bucks. E para terminar a divisão, aqui para terminar a divisão, faltam os dois times que agora estão oficialmente fora, né? Da, da briga pelo playoffs. É, o Atlanta Falcons, como já se esperava, eliminado. Pensando já em 2021, quem vai ser seu novo Red Coach, já que o Duncan já caiu? Qual será o futuro de Matt Ryan? Se Julio Jones vale alguma escolha alta para o time negociar, se vai voltar aí ano que vem, são todas as coisas que o torcedor do Falcons, na cabeça, aí, se perguntando para 2021, porque. O sonho do Falcons agora é só atrapalhar o Bucks, né? Já que eles se enfrentam duas vezes, quem sabe varrer o Bucks aí na temporada e ser feliz, pelo menos uma alegria pro torcedor.
1: É, e outro time também que tá fora, meu queridíssimo, os Panthers, né? É, os Panthers, sobre o último jogo eu não quero falar muito, porque foi um jogo bem triste, o Bridgewater jogou muito mal, ele não pode é, ser um quarterback de um time que pretende chegar em algum lugar algum dia, o George segurou muito a bola, é, teve sex é, na culpa dele, então fica complicado. É, o Mike Davis, é, em compensação, teve um jogo bom, é, o time no total teve três TDs corridos, foi só isso que o, o ataque conseguiu produzir, e o Mike Davis tomou conta desse, de dois desses três, e o Robbie Anderson foi quem liderou o time passando a bola, mas não tem muito o que fazer, é, os Panthers estão pensando na temporada que vem, a defesa foi um ponto extremamente positivo nessa temporada, é, muito mais agressivo do que muita gente imaginava, muito jogador jovem, e isso pode ser um ponto positivo daqui pra frente. E os Panthers agora vão pensar no ano que vem, né, em quem vão trazer no draft, se vai ser um quarterback, se vai ser um OL, se vai ser, sei lá, qualquer outra coisa, mas é isso, foi uma derrota triste para os Panthers, e ao mesmo tempo feliz, né, porque ajudou no draft.
0: Sempre feliz deve. e
1: puto. Feliz e puto, exato. <risos>
2: E agora o gigantesco, maravilhoso Washington Football Team, nunca criticado por essa pessoa. É, ganhou do, do 49ers, né? Como eu, eu já tinha falado, mas o, o ataque ainda bem anêmico, bem triste, né? O Alex, Alex Smith, enquanto estava no campo, não fez uma partida boa, acertou menos de 50% dos passos, teve uma interceptação. É, depois entrou o do Haskins, também. Não, não fez muito, mas é o que a gente espera dele, né? Não espera muita coisa. Pelo menos não sofreu turnovers, já é um ponto positivo. Esse ataque sente muito a falta do Antônio Gibson, que é um, um running back que vem fazendo uma baita temporada. É bom recebendo a bola. E, e vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar dessa defesa que teve um jogo maravilhoso. É o que vem carregando, né? Washington essa temporada. Essa front seven, praticamente essa linha defensiva monstruosa teve dois fumbles forçados interceptação, dois touchdowns defensivos, quatro sacks e o meu rookie defensivo do ano teve uma partida maravilhosa, espetacular dois, dois passes de viados fumble forçado, fumble retornado para touchdown, sec tackle for loss foi uma partida extremamente dominante da defesa e, e cada vez mais vivo, né? Contou com a, com a derrota de, de Nova York, agora é líder da divisão, só depende de si para ir para os playoffs. E dá, vamos que vamos. Falou besteira
1: aí a hora que falou do Hulk do ano, hein? Eu só não quis Ca... falar do, do Jeremy Sheen aqui para não humilhar, porque. Né, o
0: cara, cara joga pra... dois jogos
2: bem, quer ser Hulk do ano, dá ah, tá? Ah,
0: sai daí, pelo amor de Deus. É, Falando em defesa, então, quem. Tá com uma defesa espetacular, mas nessa semana deu um banho de água fria no seu torcedor, né? Tirou o sorriso de muitos dos seus torcedores. Foi o New York Giants, igual o alemão falou, que perdeu a liderança da divisão. O time vinha de quatro vitórias, vinha jogando bem, vinha protegendo a bola... E Domingo fez simplesmente o oposto de tudo isso, né? É, o Eli, que estava bem também, estava sendo física, estava sendo dominante nas trincheiras. Não conseguiu ter esse mesmo nível de atuação que vinha tendo anteriormente. Deixou o Daniel Jones em apuro. E o Daniel Jones em apuro, ele já não se ajuda quando então ele está seguro. Quando ele está em apuros, então, é terrível, né? Teve é um jogo terrível, horroroso. Talvez o pior jogo da, da temporada dele, que já teve jogos ruins, né? ele começou já sofrendo um fumble, ele teve três fumbles forçados em cima dele, é, um total de cinco do Giant, sendo que eles perderam três desses cinco fumbles, foi fumble para tudo quanto é lado, é, o Daniel Jones também teve sec para tudo quanto é lado. igual a gente já falou, teve o que do Cardinals que fez só ele cinco secs. Então imagina a festa que foi os caras chegando no Daniel Jones. Aí fica bem difícil de você ganhar jogos, né? Entregando a bola para o adversário e deixando o seu QB sem tempo para lançar a bola. Às vezes ele errou, às vezes ele demorou no lançamento. Mas também a OL, que vinha bem, fez um jogo tenebroso nesse domingo. O ataque do Giants como um todo assim foi horrível. A defesa, como sempre, está lá fazendo seu papel, né? Mesmo apesar de tudo isso, não levou tantos pontos, levou apenas 26 pontos do Cardinals. É, permitiu apenas dois tatuagens da equipe de Arizona, então teve muito fio de gol para o Arizona é, nesse jogo. E a defesa fez o que tinha que fazer, segurou até uma jogada para o gol, que foi uma quarta para o gol, eles mantiveram o jogo 0 a 0 Mas igual, perdendo muitas vezes a bola, é muito difícil da sua defesa segurar, não tem o que sua defesa fazer. Então, continuo dando crédito para a defesa do Giants, se, é o, se quer ter um lampejo de sorriso do torcedor depois dessa semana, é que a defesa continua mantendo o seu nível. Se o ataque voltar a jogar razoável, ainda dá para ter esperanças. O Adkar, que a gente tanto falou semana passada, que agora era uma possibilidade dessa divisão tão criticada, agora já ficou praticamente impossível, né? É, o Cardinals está com sete vitórias, o Giants agora está com cinco, não dá mais, né? E o Giants jogando dessa maneira, que a gente vinha muitas vezes falando que o Giants poderia engrenar um, um, um 3-1 nesses quatro últimos jogos, se jogar desse jeito, o um, 1-3 já tá de bom tamanho, com aquela vitória ali sobre o Dallas Cowboys na última rodada derradeira, porque vai ser difícil ganhar do Browns e do Ravens, jogando que jogou domingo. E quem já tava dado como morto e renasceu das cinzas, né, não é Fênix, mas é Eagles, né, são as águias, é meu gigantesco Philadelphia Eagles. O Eagles claramente entrou com outra energia, né, não sei o que o Carson Wentz tem ali, no... ele é um bom QB, já teve temporada próxima de MVP, mas parece que ele sai, o time muda, da água pro vinho, o time teve outra energia, os receivers e os bloquearam muito bem o Jeffrey que estava sendo uma desgraça na temporada, né depois que voltou a lesão não fez nada recebeu só uma bola, mas foi uma bola para pra touchdown um belo touchdown sobre a secundária do Saints e os bloqueios deles foram simplesmente sensacional, tanto dele quanto do Zach Hurts voltaram a ser aqueles jogadores que bloqueiam e fazem o um jogo terrestre no time funcionar que a gente viu no ano que ganhou o Super Bowl o Hurts ele traz de fato outra dinâmica, principalmente com as jogadas de option que entraram muito bem nesse jogo incrível no primeiro jogo dele de titular o option entrar bem, tanto que ele correu 18 vezes no jogo, o Sanders que é nosso running back titular, correu só 14 mas ele conseguiu passar das 100 jardas, o Sanders, mesmo com 14 carregadas e 2 touchdowns. Então um jogo muito bom, terrestre do Philadelphia Eagles. O Hurts fez aquele básico no jogo aéreo. A gente ainda vê erros dele de Hulk, mas isso já era esperado. É, mas pelo jogo, assim, pelo que apresentou com 800 e pela, pela, pela diferença de clima da equipe, você volta a ter uma pequena esperança. A Welly não sofreu tanto, não fez o QBC tanto sacado, mas isso foi muito pela ajuda da mobilidade do Hurts, então de fato precisava desse rebuliço no, no ataque para ter uma chance nessa temporada. E a defesa está sempre ali fazendo o seu papel. Né? O front serve do Eagles vem jogando muito bem a temporada toda, forçando QBs, forçando sex, não permitindo que o jogo terrestre seja tão bom contra o time da Filadélfia. E a secundária está fazendo um papel ok. O camada. Foi limitado a apenas 50 jardas e o Tyson Hill também não fez lá muita coisa nesse jogo com as pernas. E vale lembrar que o Saints saiu zerado do primeiro tempo. Então, em 30 minutos de futebol americano, o Saints fez apenas 0 pontos, enquanto o Philadelphia Eagles fez 17. Então, o Eagles foi 17 a 0 para o vestiário. E pensando assim na matemática, o Eagles agora depende apenas de uma derrota de seus adversários, né? O Washington pega semana que vem o Seattle, um jogo difícil. Se o Washington perder, o Eagles fica cada vez mais vivo, porque ele ainda enfrenta o Washington, que é o time que ele está dois jogos atrás e ele tem o um empate como vantagem. Então, uma derrota do Giants, uma derrota do Washington e o jogo em comum com o Washington faz o Philadelphia Eagles ganhar a divisão e ir para os playoffs.
2: tô fora. É, o, o Cowboys né, ganhou do, dos Bengals é a lei do ex Apareceu mais uma, vez, mais uma vez, né? O Andy Dalton fez o que precisava para ganhar o jogo, né? Não precisa de muito para ganhar desse time dos Bengals. Teve dois touchdowns. É, a defesa deu uma, uma parecida, o que faltava um pouco, né? Dois sacks, teve três fumbles. É, o, o touchdown do Aldo Smith foi o quinto touchdown defensivo do, dos Cowboys desde 2016. É, empatado com a pior marca da NFL nesse nesse período de tempo, então realmente a defesa dos, do Cowboys vem sofrendo nos últimos anos, mas ganhou dos Bengals, cumpriu sua obrigação e tá aí, só esperando acabar o ano, mas, mas igual, mais um time, né?
0: E pensando em atrapalhar os times da divisão, né, que sempre tem dois jogos aí ainda. Falando da Norte, né, temos novamente o Green Bay Packers, agora oficialmente, novamente, campeão da divisão Norte, já garantido nos playoffs, e também agora novo líder da NFC, né? O Packers começa a sua nova caminhada, não para vencer sua divisão agora, para vencer a conferência e Folgar na primeira rodada. O Rodgers continua jogando ali aquele nível maravilhoso de Aaron Rodgers, que eu acredito que venha a dar a ele o título de MVP dessa temporada, se ele fizer três, os três últimos jogos do jeito que ele vem jogando o Adams também tendo uma temporada basicamente fora de série, ele perdeu tempo por lesões, igual a gente sempre vê é do Adams mas ele voltou, parece que melhor do que ele tinha começado a temporada, ele tá jogando muito nesses últimos jogos a defesa do Packers é, não é uma das melhores da NFL não é de se encher os olhos, mas quando você tem Aaron Rodgers comandando seu ataque muitas vezes você não precisa ter uma defesa de se encher os olhos, você precisa ter uma defesa que consiga segurar o adversário a uns 21, 24 pontos, que o Rodgers vai fazer uns 30, pelo menos então é o que você vai confiar. Então você põe ali a responsabilidade mesmo no ataque, é mais ou menos o que o Packers vem fazendo nessa temporada. Claro, pensando em playoffs, a gente sempre quer uma defesa que seja um pouco mais dominante, e esse talvez seja o um fator a ser pensado nesses três últimos jogos do Packers, que tem tudo, ao meu ver, para ganhar a divisão. tem O um único jogo difícil deles agora é com o Tennessee na penúltima rodada, mas eu ainda vejo o Packers como favorito nesse jogo. Então se o Packers não perder mais nenhum jogo daqui até o fim da temporada, não será nada de absurdo assim pra, pela minha pessoa eu pensando nisso o grande favorito Packers jogando um bom futebol americano é bom ver o Aaron Rodgers jogar bem né
2: na ah, gente eu o olho bom. igual você falou né cara roubado absurdo e o Vikings né que que vinha tentando uma vaguinha aí nesses playoffs como eu como eu falei né perdeu para os Bucks foi um, uma derrota triste é, o time teve chance de ganhar esse jogo assim dava para ter ganho essa partida, principalmente pelo o ataque dos Bucks, que não produziu tanto, e o, o ataque dos Vikings no começo do, do jogo. Teve um, uma produção boa, mas no final comprometeu, igual eu falei, né sofreu sexo em, em, no campo curto, né em, em área já de pontuação, e acabou não conseguindo pontuar. Dalven Cook passando das 100 jardas, correu para um touchdown, mas um dia comum para ele, o Kirk Cousins vinha fazendo uma partida boa até no, no final do, do jogo, e quando ele sofreu dois fumbles, um ainda acabou sendo perdido recuperado pela defesa dos Bucks, o outro ele ainda conseguiu voltar com a bola, então precisa voltar a cuidar um pouco melhor da bola o, o Kirk Cousins, se ele quiser ter alguma aspiração de ir para os playoffs, o kicker, né, o Dan Bailey, igual eu falei, errar, Quatro chutes, né? um extra point, um field goal de 36, um de 54 e um de 46 jardas. Então comprometeu bastante a partida do, dos Vikings. O, o Shaquille Barrett, se eu não me engano, até tweetou agradecendo o Dambele pelo jogo dele que ajudou os Bucks a ganhar. Então deu aquela. Agra... Deu aquela. Como é que é?
0: O salve, né?
2: Deu aquele salve pro, pro Dambele de, de agradecimento. E a defesa, apesar de não ter sofrido tantos pontos, assim, sofreu muito para pressionar o Brady. E o, a chave para você derrotar o, o Bucks esse ano está sendo pressionar o Brady e eles não conseguiram, então dificultou um pouco.
1: É, um time também que tá como se fossem os Vikings, tem a, tem a mesma campanha. É, eles tiveram uma vitória muito importante caso eles queiram chegar nos playoffs pelo, por um wild car o que eu particularmente acho difícil. É, os Bears pegaram uma defesa muito fraca, que vem se apresentando muito fraca nessa temporada, e fez com que parecesse que até o Chubinski era um verdadeiro QB, um bom QB, né? É, o Chubinski teve três TDs, lançou para três TDs, 267 jardas, e o mais impressionante de tudo, ele não teve nenhuma interceptação, conseguiu proteger a bola, é, e o ataque dos Bears... É, com o time Montgomery, conseguiu correr muito bem com a bola. Ele correu para 113 jardas, teve um TD. E passando a bola, o Robinson também teve uma belíssima partida com 123 jardas e um TD. E a defesa foi a defesa, né? A defesa dos Bears, todo mundo sabe que ela é encaixada, ela é boa, ela consegue pressionar quarterback. Teve, é, eles tiveram um incríveis 7 sacks, 11 QB hits, é, e conseguiu limitar o ataque dos Texas dos tex a só um TD na partida. Então... Foi um ataque bem fraco dos, é, dos Texas, um jogo bem fraco dos Texas, e uma vitória muito boa dos Bears, 36 a 7. Mas ainda assim, complicado, tem que ganhar vários jogos para se, pra se mesmo com os playoffs. É,
0: vamos ver o que eles fazem semana que vem contra o Vikings, um duelo já importantíssimo. Último time dessa divisão, que também tem chances de playoffs, mas né... Basicamente, não sou matemática mesmo, é o Detroit Lions, né? Que tem cinco vitórias, então tá dois jogos só atrás do Arizona Cardinals, então ainda tem possibilidade de tá lá. Mas a tabela do Lions é muito vinha fazendo um jogo legal, mas daí saiu machucado e vai sendo Daniels. O Daniels entrou lá no lugar dele e não conseguiu manter. É, o Lions já tá basicamente pensando em 2021, né? Pensando quem vai ser seu novo Red Coach também. É, partes positivas, o Swift né, foi um running back que deu certo, há muito tempo o Lions tenta draftar, um running back não dá bom o Swift vem fazendo bons jogos então o Swift aí, ano que vem como segundo anista, o Golden, se voltar saudável para a temporada que vem melhorando os aspectos da defesa, podemos ver um Lions competitivo, finalmente mas eu também, vamos ver o que 2020 nos aguarda
1: é, mudando pro outro lado da moeda, vamos para AFC Leste é, eu vou começar pelos Bills que eles lideram essa divisão com assim, 10 e 3. Depois de muitos anos, a gente tem outro time, não são os Patriots, que lideram essa divisão. Os Bills ganharam dos Steelers. É, conseguiram emplacar uma segunda derrota consecutiva dos Steelers, né? Foi uma bela partida dos Bills. A defesa teve um belíssimo jogo. Gostei muito de ver essa defesa jogando contra o ataque do, dos Steelers, que não fez nada demais. Eles conseguiram forçar fumbles, mesmo que não conseguiram recuperar nenhum. Mas, se eu não me engano, eles forçaram três é, tiveram duas índices em cima do Big Ben, seguraram muito bem o jogo corrido, então foi um jogo muito, muito bom né, por lado da defesa, e o ataque não teve nenhum jogo espetacular correndo com a bola, mas teve um cara chamado Stefan Diggs que no meio do jogo ele decidiu ficar on fire, fez tudo que dava, ele teve 130 jardas, teve um TD, e ele teve uma média de 13 jardas por recepção, ele fez uma baita diferença no ataque, e teve uma, uma bela vitória dos Bills, e deixaram eles muito perto dos playoffs, é, levando essa EFC, EFC Leste, né? Ah, e lembrando, o SEC que a defesa dos Bills conseguiu, foi o primeiro SEC que os Steelers cedem é, nos últimos seis jogos. Então, é um sec grande, importante, porque seis jogos sem sofrer sex é uma puta marca. É, então, foi um, uma partida bem legal de se ver. O segundo time dessa divisão é os Dolphins, né? Uh, os Dolphins tiveram uma partida muito competitiva contra os Chiefs, perderam de 33 a 27, mas tiveram uma partida muito competitiva. O meu ponto principal para esse jogo foi a defesa, porque, cara, de verdade, essa defesa fez um jogo muito bom. Forçaram três interceptações no Mahomes, três interceptações. Se eu não me engano, o Mahomes chegou nesse jogo com duas na temporada e sofreu três nesse jogo. Então, foi uma partida excepcional e o mais importante para mim porque eles conseguiram incomodar o Mahomes quando necessário, porque teve índices por erro do Mahomes, teve uma int que indiscutivelmente não foi erro dele. A defesa conseguiu fazer com que ele errasse, conseguiu pressionar muito bem ele, conseguiu forçar fumbles, teve sexo. E o ataque começou bem o jogo. É, o ataque dos Dolphins abriu 10-0, deu aquele susto inicial, mas aí no segundo tempo o, os Chiefs já viraram o jogo, e aí os Dolphins só voltaram a marcar no quarto-quarto, é, é complicado isso, você passar dois quartos de jogo sem conseguir pontuar, e no quarto-quarto, pelo menos eles pontuaram 17 pontos, deu aquele calor final no jogo, mas nada que é, os Chiefs não conseguissem controlar. O Tua fez uma boa partida, é claro que ele errou alguns passes, errou, teve erros de leitura, mas ele é rookie, é, são erros aceitáveis, mas ele teve dois CDs, teve uma int, passou das 300 jardas, <coughs> É, o time em si não correu muito bem com a bola. É, o Tua anotou o único TD corrido do time. É, e o jogo corrido foi liderado pelo por Deandre Washington, só, com só apenas 35 yards. Então é complicado. Eles precisam correr melhor para acabar não carregando não sobrecarregando muito o Tua. né Porque se deixar para ele só passar, não vai dar certo. Ele é rookie, ele tem muito para amadurecer. E o jogo aéreo foi muito bom. É, eu queria destacar o o tá, Tarendio é, teve mais uma partida muito boa, ele teve dois TDs, 65 jardins e o jogo aéreo foi muito bem distribuído. né? Nove jogadores receberam o um passe do Tua, então isso é muito bom, essa, Esse plantel, que, é, essa variância que o, que o Tua conseguiu colocar nesse ataque. E o outro time que é pela primeira vez desde 2002 que eles perdem sete jogos em uma temporada, os Patriots tiveram uma derrota feia contra os Rams, foi 24 a 3 Kenilto teve uma partida muito, muito ruim o é, Kenilto teve 119 jardas teve uma int, teve fumble e ele saiu da partida o Han entrou, mas também não fez nada demais, é, o jogo corrido ficou é, com o, o Harris que ele teve só 50 jardas no total o time correu para 107 mas ainda assim não é um número muito bom para um time que principalmente tem um quarterback que é muito bom correndo com a bola, é um número baixo é, e o Ankyl Harry é, Liderou o time No jogo aéreo, ele teve três recepções Para 49 yards, são números muito baixos é, Não foi um ataque que foi eficiente E a defesa teve seus problemas Pressionando o Goff é, Sofreu muito com o jogo corrido Dos Rams, mas fica complicado Para uma defesa Querer fazer alguma coisa depois de um determinado Momento do jogo, se seu ataque já Mostrou que não vai fazer nada né? Que não consegue pontuar que não consegue progredir no campo, então fica difícil e muito provavelmente não teremos Patriots nos playoffs depois de longos e longos anos.
2: E eu vou chegar com a bomba, vou chegar com a notícia bombástica que ninguém esperava, o Jets perdeu mais uma vez. <risos>
1: Mas vai fala um ponto positivo aí,
2: eles conseguiram uma int, pelo menos. Conseguiram interceptar o Russell Wilson e fazer três pontos. Tá bom. Nessa <risos> fraca defesa do Seahawks, né?
0: Sam <risos> falou que quer ser um Jets pra sempre.
2: Nossa. Ah, o
1: que resta pros Jets é pegar o Trevor Lawrence ano que vem e começar do zero, né? Bom, posso dar continuidade aqui pra ir pra EFC Sul? É, vou falar dos Titans agora, é, o time também lidera. Só que, igual semana passada, essa divisão está muito aberta. Os Titans e os Colts estão disputando com 9 e 4. Então, os, os dois estão empatados, só que o Titans ainda tá na frente por critério de desempate. E os Titans tiveram um jogo bem tranquilo, jogaram contra os Jaguars. É, eles tiveram o tempo todo na liderança. O Hill teve 212 jardas, teve dois TDs. E, mas o destaque fica para o chato, né? Para aquele insuportável do Dark Henry. O cara passou das 200 jardas corridas, teve 215 jardas corridas, teve dois TDs, foi dominante no jogo. E um cara que eu gosto muito é o AJ Brown. Ele teve uma partida muito boa também, teve um TD, teve 112 jardas. E a defesa conseguiu fazer seu papel, né? É, tava enfrentando o Gardner e Minshew, conseguiu segurar o Allen Robson, que vinha correndo bem na temporada, teve uma ente com o Malcolm Butler e uma coisa muito interessante foi que eles conseguiram segurar nove vezes o Jaguars em terceiras descidas. Isso é muito importante, quando você consegue segurar um time em terceiras descidas, você não é, dá o direito do time renovar as suas chances de progredir no campo, então isso é muito importante. Foi um jogo bem tranquilo e agora é só esperar para ver como essa disputa fica, né?
2: É, e o Colts, que está que ali na briga, né, teve um, uma vitória boa contra o, o Las Vegas Raiders. É. O ataque que não vinha produzindo tão bem nessa temporada teve um jogo... Bem bom, o T.Y. Hilton parece que chegou agora, só nesse final de temporada, 86 jardas recebidas, dois touchdowns, então finalmente teve a conexão dele com, com o Philip Rivers, que a gente cobrava muito, né, o, o Philip Rivers, 244 jardas, não teve nenhum turnover dessa vez, então cuidando da bola, que é o, o que ele precisa fazer, mas o destaque fica para o rookie Jonathan Taylor, que só não fez chover no jogo porque teve 20 carregadas para 150 jardas são 7 jardas e meia por carregada, o Colts correu para 216 jardas nesse jogo, então foi um, um jogo que o ataque corrido fez a festa contra essa defesa de Las Vegas, e a defesa teve aquela, seus momentos é... O que a gente está acostumado a ver na temporada. Duas interceptações, uma dela retornada para touchdown e uma do Kenny Moore com uma mão, que foi uma interceptação maravilhosa na zone. Teve fumble recuperado, então está cada vez mais vivo na, na briga por, pelo título dessa divisão.
0: Que hoje não está com o coach por causa daquela derrota longínqua na semana 1 para Jacksonville Jaguars.
2: A única vitória do Jaguars na temporada.
0: Bom, um time que não tá
1: com expectativas nenhuma para esse ano é o Texas. O Texas tiveram um começo muito difícil esse ano. É, começaram 0-3 e de lá para cá tiveram muitos problemas, principalmente com a sua defesa. A defesa é tão mal como eu já falei, é, até mostrando na semana passada que o turbis, que pode ser bom. Mas ainda assim, é, tudo bem que elas não cederam nenhum TD no segundo tempo do jogo, cederam um ponto só no primeiro, mas foram 23 pontos cedidos só no segundo quarto. É, então fica complicado Começar o jogo muito mal e depois dar uma melhorada Não tem o que fazer E o ataque não consegue produzir é, o, o ataque está nitidamente Com uma Hopkins dependência Foi uma troca muito ruim é, O Watson teve um TD só no segundo quarto Conseguiu lançar a bola só no segundo quarto é, Não conseguiu mais nada Foi um jogo muito fraco do ataque O time não conseguiu correr com a bola é, o, o, Hopkins, o Hopkins não O, o Watson não tem tempo A OL é muito fraca então o time já tá pensando no ano que vem, e é isso. E pra finalizar essa divisão, os Jaguars, que como eu acabei de falar, perderam pros Titans. É, os Jaguars também já estão pensando no ano que vem, já muito provavelmente vão ser a cd 2 do draft, muito provavelmente vão trazer um QB também, então eles já estão pensando no ano que vem, e eles estão aí só pra atrapalhar, conseguir fazer uns jogos bons, competitivos, pra ter algum relance de, de esperança no ano que vem. É, e o, quem fez um jogo bom né, pelo lado dos Jaguars na semana passada foi o Killen, é, o Killen Cole. Ele teve 66, 67 jardas e um TD. E o Rookie, o James Robinson vinha fazendo uma temporada boa, igual eu já falei, não fez um jogo muito bom é, nessa última semana. Mas é isso, o Mitchell voltou, não fez nada demais, mas é isso. Jaguars pensamos já no ano que vem. Entramos no monólogo do Big, é, eu vou começar com a NFC Norte então, é, falar do Steelers, que sofreu sua segunda derrota consecutiva e, consequentemente, perderam oh! a City, um dessa AFC, perderam para os Chiefs, é... o Big Ben teve 187 jardas no jogo, teve duas CDs e duas índices, não foi um jogo muito bom do ataque, muito bom do Big Ben, foi um jogo bem fraco, e para mim essa derrota vai na conta do ataque, tanto com essa quanto da semana passada para o Washington, também fica na conta do ataque. É, o time não conseguiu correr muito bem com a bola. O James Corner teve é, 18 jardas pra, com 10 tentativas, correu muito mal. E se o time não consegue correr com a bola, o Big Ben ele passa muito bem a bola, mas decaiu bastante essa temporada. É, passando a bola, então fica difícil. Eles precisam correr bem com a bola, a linha precisa conseguir abrir esses espaços. E a defesa conseguiu sacar o Josh Allen, teve 20, fez uma boa partida, até porque é difícil a defesa jogar mal, né? Os caras têm que estar inspirados para jogar mal. É, e como
0: eu já falei, a derrota fica totalmente na conta do ataque, ao meu ver. É, e os Steelers que estava sonhando ter a melhor campanha da FC. Agora periga com a melhor campanha, né, porque ainda é possível, mas também periga em nem ser acende dois né? Porque o Bills agora tá um jogo atrás e tem as vantagens do empate já, a gente sabe que o calendário dos Bills aí ainda tem Brawls, ainda tem uns jogos bem complicados. Falando neles, né, Cleveland Browns tendo a temporada positiva. Basicamente já tá quase ali nos playoffs, falta pouco para Cleveland voltar os playoffs, mas claro, o torcedor de Cleveland sempre fica aquele pé atrás, afinal é Cleveland, né? E eles jogaram contra o Ravens na segunda-feira, perderam em casa, mas protagonizaram para mim o melhor jogo da semana 14, um dos melhores da temporada. O jogo teve nove, nove touchdowns corridos, que igualou a melhor marca da NFL conseguida em 1922. Então fazia quase Caramba. 100 anos que a gente não tinha um jogo de nove, nove, com 9 tantidades corridas. Quase 100 anos e eles conseguiram fazer isso essa semana. Falando Sim. que o Verdauz aqui primeiro, que está em segundo, né, na divisão com nove vitórias. O Braus jogou bem ofensivamente, né? algo que não vinha ocorrendo. Ocorreu semana passada, a gente elogiou esse ataque do Braus e tem que elogiar de novo, né? porque o time passou dos 40 pontos, estava tendo problemas ofensivos e agora jogou bem. O baker Mayfield tomando boas decisões e sendo cruciais em terceiras descidas e no fim do jogo. Teve, a verdade, uma interceptação que foi basicamente um pick-six, né? Porque colocou o ataque do Ravens na linha de 1. Um, em uma jogada, eles já estavam na endzone. Num passe horroroso do Baker filho mas, no geral, ele jogou bem. O jogo terrestre, como sempre, muito bem, né? Karen Hunt e Nick Scherber é uma dupla, assim, espetacular. Mas eu acho que ela poderia, sim, ter sido mais usada. Mas não dá para reclamar muito, não. se vendo até que boas carregadas. Talvez tenha sido um teste para o Baker Mayfield para ver como ele, ele reage ali no backfield. Pode ter sido uma ideia ali do treinador, afinal é um jogo que não é legal perder, mas até que o time pode perder. A defesa, sim, que deixou a desejar. Né? A defesa vinha jogando bem, mas nessa semana jogou mal. Cedeu mais de 40 pontos para Baltimore, que não estava fazendo um ano maravilhoso no ataque. A secundária falhou algumas vezes, principalmente no front seven, que é muito bom. A gente sabe que é difícil segurar o Lamar Jackson nas corridas, mas ele correu muito fácil. Não só o Lamar Jackson, como os running backs também de Baltimore tiveram um bom jogo. É... Então tem que melhorar isso aí, para -se, se quiser, de fato, chegar nos playoffs e ter boas chances. Muita gente também se fala aí durante a temporada que o Braus se vê num calendário fácil, o Braus tá só aí porque teve jogos fáceis, e, mas o time, mesmo com essa derrota, dá uma alegria assim, para o torcedor e tira um pouco dessa interrogação, porque fez um jogo de igual para igual para o Ravens, que é um puta adversário. As outras três derrotas do time, que tinha sido para Ravens também, para os Steelers e para o Las Vegas Raiders, tinham sido derrotas assim, para avassaladoras, que o time não conseguiu dar reação. Esse sim foi um jogo bom. Baker Milford conseguiu empatar o jogo, faltando um minuto de relógio, mas daí né, deixou um minuto para Lamar Jackson virar de novo o jogo. Então, bom bons boas perspectivas para a equipe de Cleveland daqui para frente eu acho que vai ser um time competitivo ainda não é um time de Super Bowl mas né, nunca se sabe né foi uma caixinha de surpresas já para o lado do Baltimore Ravens é o time melhorou é, apareceu o Lamar Jackson e o Baltimore de 2019 né que Lamar Jackson MVP a gente viu novamente ele com alguns problemas e precisões. Teve um drive que ele teve dois lançamentos seguidos que ele errou, que eram os dois eram 10 claro, seus jogadores estavam livres na secundária. Ali eram duas big plays e daí o time teve que ir pro punch. Mas o Ravens tem que jogar desse jeito. Fez o Lamar Jackson passar menos de 20 vezes no jogo. O Lamar Jackson só passou em momentos cruciais. As jogadas de option funcionaram muito bem, porque o jogo terrestre com os running backs funcionou. Daí o time fica preocupado com os running backs e sobra mais espaço para o Lamar Jackson. E daí acontece aqueles lances cruciais, quando o Lamar Jackson sai é, do pocket, a defesa vai toda em cima dele, deixa o recebedor livre na secundária e faz um touchdown no momento crucial para colocar o Ravens no jogo, no momento que o Ravens estava morto, basicamente na partida. A defesa que é muito boa do Ravens ontem sofreu, é, foi um jogo bem abaixo do esperado, sucedeu mais de 40 pontos. É uma defesa muito agressiva, mesmo jogando mal, né? Forçou fumbles, que não foi recuperado pelo time, mas forçou fumbles, teve a interceptação que fez o ataque depois de ir lá e pontuar. É, o Ravens, com essa vitória e com essa ótima atuação, principalmente ofensiva, volta a encher os olhos do seu torcedor, volta a dar esperanças e playoffs para a franquia. Eu vejo eles hoje talvez um, um favoritismo leve sobre o Miami Dolphins, apesar do Dolphins ainda tá na frente por questão de calendário também. É, e vamos ver. Eles estão empatados com os Dolphins, atrás de critérios empates, estão a meio jogo do Cleveland Browns, né? Já que eles ganharam os dois jogos. Então, se o Cleveland perder um e o Baltimore ganhar, o Baltimore passa, né, por exemplo. Então eu vejo o Baltimore sim para playoffs, e se deixar o Baltimore chegar é complicado.
2: É, e o outro time da divisão é o Bengals, que perdeu o Joe Burrow, perdeu a, a vontade de, de ver os jogos do Bengals, é, perdeu para o Cowboys. E era o que a gente esperava: é um, uma defesa fraca, que se deu 30 pontos para o Cowboys, é um ataque que não consegue produzir. E a, a estatística interessante da partida é o Giovanni Bernard que estava 829 carregadas seguidas na sua carreira sem sofrer um fumble nunca tinha sofrido um fumble correndo com a bola e sofrendo nesse jogo que foi retornado para o touchdown
1: só porque ele estava no meu time titular do Fantasy só por causa é
0: exatamente
1: pelo menos né? ai, ai. bom, vamos começar a falar da última divisão aqui a AFC Oeste é, começar pelos Chiefs que já estão é, confirmados como campeões dessa divisão, já estão nos playoffs, é, consequentemente. É, os Chiefs começaram meio devagar o jogo, como eu já falei, perdendo de 10 a 0. O Mahomes chegou nessa partida com duas vezes na temporada, sofreu três no jogo, mas depois ele acordou, né? Ele teve quase 400 jardas, lançou para dois TDs e ele foi ele, né? Fez aqueles passes mágicos. É, que ele sempre consegue achar Consegue improvisar muito bem é, E o Travis Kelsey Teve uma excelente partida Ele teve 136 jardas Teve um TD E o Terrick Hill também fez uma boa partida ele Teve um TD muito bonito, correndo com a bola Ele é muito explosivo, muito rápido E o dinamismo que ele consegue trazer para para esse time é muito bom. A, a defesa dependeu, é, defendeu muito bem o jogo corrido. Conseguiu segurar muito bem. É, conseguiu uma hit com o texugo do Mel. nove passes desviados. quatro sacks. nove tackles for loss. Então foi uma defesa que conseguiu jogar bem. Conseguiu controlar muito bem o ataque de Miami. Mas ainda assim teve alguns problemas. Não tem o que fazer. Tomou um susto no final do jogo. É, tem que ficar esperto com isso. Porque isso é uma coisa muito importante nos playoffs. É, você não pode ter esses altos e baixos no meio de uma partida. Porque isso pode custar muito caro. E os Chiefs sabem disso, né, então eles estão cada vez mais espertos uma defesa bem, e a defesa deles vem evoluindo conforme a temporada vai passando.
2: Tem é, um time que se complicou na, na, nessa briga pelos playoffs, é o Las Vegas Raiders, né. Tem praticamente quatro derrotas seguidas, né, aquela vitória contra o, o Jets na semana 13. Eu contaria como uma derrota, porque o touchdown que eles fizeram no final lá nunca que era ter ter acontecido. É, a defesa vem jogando muito mal, sofreu 150 pontos nesses quatro derrotas seguidas, dando uma média de 37 pontos e meio por partida que sofreu, então realmente foi um desastre desses últimos jogos, a defesa cedeu mais de 30 pontos em oito jogos nessa temporada e o coordenador defensivo caiu então a defesa do, do Las Vegas derrubou o, o seu coordenador que ia fazendo uma temporada bem fraca é, o ataque tentou 45 passes na partida é um número muito alto o, o Derek Carr não é um, um quarterback que você pode deixar de lançar 45 vezes a bola que vai ter algum momento que vai dar uma coisa errada é, o jogo corrido correu só para 79 jardas é o Josh Jacobs que é um, um running back que vinha tendo uma, uma, temporadas boas, a temporada passada dele foi bem boa, não vem tendo uma temporada muito boa esse ano, não vem conseguindo correr muito bem. Uma, o, o Derek Carr de, teve duas interceptações, né uma que foi do, do Kenny Moore com uma das mãos e a outra não foi culpa dele, que o, o jogador do, do Las Vegas dropou e, e caiu no colo do defensor do Colts que retornou para touchdown. Então tá bem complicado na briga por, pelos playoffs. Ainda dá, mas tem que abrir o olho e essa defesa. Agora vamos ver, trocando o coordenador, se dá um, um espírito novo para tentar um playoffs. Ainda
1: um time que não tem nenhuma previsão de playoffs é os Broncos. É, eles estão 5-8, em terceiro lugar nessa divisão. Eles vêm de uma vitória, uma vitória contra os Meus Painters. É, o Drew Lock fez uma boa partida Ele lançou para 4 TDs Não sofreu turnover Mas teve um cara que teve, teve uma partida muito interessante Foi o KJ Hamler Ele teve duas excepções para 86 jardas E dois TDs Então ele teve duas recepções ah. Dois TDs e 86 jardas Como a defesa dos Panthers deixa Não sei, não sei porquê <risos> é, Mas é um ataque que vai ser muito interessante Ano que vem Porque tem nomes muito bons Tem Noah Fent, Jerry Judy tem o Cortland Sutton, tem o Melvin Gordon, o Philip então só depende do Durlock evoluir, é, e obviamente um draft bom. E a defesa é, teve quatro saques, conseguiu pressionar muito bem o Bridgewater, como eu já falei, não teve grandes dificuldades durante a partida, só no final que teve um sufoquinho, porque eles cederam 17 pontos no último quarto, é, mas não sofreram muito, e uma coisa interessante foi que eles conseguiram um retorno de punch pra TD, e isso dá uma diferença no jogo é, independente do momento, porque é uma posse a mais, a sua defesa já tem que voltar direto pro campo é, sem descanso, então dá uma diferença mas ainda assim, foi um jogo fraco dos Panthers e, o, e os Broncos aproveitaram, mas não tem, eles não tem muita expectativa de, de pós-temporada
0: é, e para fechar essa divisão e os 32 times da NFL, o Los Angeles Chargers, né, que tá jogando para dar ritmo com Herbert, né, para melhorar a leitura dele, o bom QB, que já mostrou uma boa temporada e tem tudo para ser ótimo em 2021. É isso que o Chargers tá fazendo. Aí ah, finalmente ganhando jogos por uma posse, né. Foi muito importante, <risos> eu falo. Bom, e fechando aqui nosso episódio de hoje, vamos trazer o quadro com quem você tomaria o seu cafezinho. Hoje eu vou começar pelo Big. Big, seu café. Meu café? Bom, eu vou pagar para o Derek Henry.
1: É, já deve ter pagado para ele algumas outras vezes, não vou pagar para ele de novo. É, gosto muito, ele é muito roubado, muito forte. Então, jardas, dois TDs,
2: é
0: isso. Alemão, seu café?
2: O primeiro de muitos, Chase Young. Fumble forçado, ah, fumble ah, retornado ah, para touchdown sec, dois teclos for loss, passe desviado, de tudo, meu rookie, sensação.
0: É, deixaram o café mais tranquilo aqui pra mim, vou pagar uma cafeteria inteira pro senhor Ridk, né, cinco secs, dois tecos for loss, três fomos forçados, um recuperado e o primordial, né, em cima do New York Giants, pra trazer esperanças pro meu Philadelphia <risos> Bom, vamos fechando por aqui mais um programa Esperamos que vocês tenham gostado Essa foi a nossa breve e longa Análise sobre a semana 14 Se vocês acharam aí que faltou alguma coisa Se vocês acham que faltou alguma informação se vocês querem saber, é só mandar mensagem Nas nossas redes sociais que a gente vai ter o prazer de Discutir, conversar com vocês E tirar todas as suas dúvidas Grande abraço e até mais